0: Salam Deutschland, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Dieses Mal eine T-Flexion, wir sind nämlich unter uns, wir haben keinen Gast. Nichtsdestotrotz, wenn es oder wenn euch zu diesem Thema, was wir jetzt gleich besprechen werden, ein Gast einfallen sollte, dann ähm, macht diese Person darauf aufmerksam, macht uns gerne darauf aufmerksam und wir laden die Person sehr, sehr gerne ein. Aber Denkanstöße wollen wir geben. Wir möchten gerne, dass man sich vielleicht im Laufe der Folge selber hinterfragt, dass man die Gemeinde um sich herum hinterfragt, und dass wir vielleicht schaffen, daraus Motivation oder Energie zu gewinnen, um Dinge oder Handlungen anders zu, zu gestalten. Und zwar wurde mir konkret ein Denkanstoß gegeben, der mich wirklich bis heute nachdenken lässt, weil er sehr signifikant ist und die Art und Weise, wie ich denke oder gedacht habe, kritisch hinterfragt hat. Es geht um das goldene Zeitalter des Islams. Wenn wir davon sprechen, meistens wir Muslime im Westen lebend oder in Deutschland, verwenden wir das sehr gerne so in einem Streitgespräch oder um irgendwie verzweifelt vielleicht jemandem zu sagen, wie toll wir doch mal waren. Und wir waren extrem, ich meine, deswegen heißt es ja auch das goldene Zeitalter. Aber gleichzeitig treffen wir damit eine, eine sehr bestimmte Aussage. Weil wenn wir an, an den Begriff golden oder goldenes Zeitalter denken, wir lassen jetzt mal den materiellen Aspekt des Golds weg, beiseite, aber da kommen wir auch gleich zu sprechen. Steht ja Gold, ich denke mal, für jeden, ohne das genauer definieren zu müssen, irgendwie für etwas Wertvolles, für etwas mit einem sehr hohen Stellenwert, hochplatziert. Und die Frage, oder die mir gestellt wurde, ist, warum assoziieren wir mit, also wenn wir an, über das goldene Zeitalter, wenn wir das jetzt als Synonym verwenden sollten, was niemand tut, aber man es vielleicht implizieren könnte, als einer der besten oder besten Zeitalter, die wir in der islamischen Geschichte erfahren haben, warum wir das, ohne zu hinterfragen, mit Andalusien und Co. und in, in der Phase vergleichen, aber nicht mit dem eigentlichen goldenen Zeitalter, dem eigentlichen, dem eigentlichen Zeitpunkt, wo das Beste vom Besten sozusagen vorhanden war, und zwar die Zeit des Propheten, beziehungsweise nach ihm. Und das setzt voraus, dass wir kurz für uns definieren, was hat denn eigentlich den höchsten Stellenwert? Was hat denn eigentlich den höchsten Wert oder sollte eigentlich haben aus unserer Perspektive, aus, aus unserer ja, islamischen Sichtweise? Und interessant ist, dass wir für das eine verwenden das goldene Zeitalter, für die anderen benutzen wir sehr gerne im Deutschen den Begriff, die beste Generation. Aber setzt nicht die beste Generation dementsprechend auch voraus, dass es das beste Zeitalter war für die Muslime und für den Islam. Und dementsprechend auch das goldene oder ne, für die, die jetzt sagen, okay, es gibt wertvollere Dinge als das Gold, das sei mal beiseite gestellt, aber wir nehmen das jetzt mal an, ne, Gold ist jetzt das wertvollste oder der wertvollste Edelstein, mit dem man etwas vergleichen kann. Wir vergessen mal die Ar anderen Edelsteine. Ja. Warum denken wir nicht an die erste Generation? Und das setzt tatsächlich, oder das impliziert, und das ist dieser Denkanschluss, den ich bekommen habe, dass wir mit diesem Erfolg oder diesem hohen Stellenwert nicht unbedingt den religiösen Aspekt, den spirituellen Aspekt in den Vordergrund stellen, sondern eigentlich, den materiellen und wissenschaftlichen Fortschritt, der sicherlich auch wichtig ist, gar keine Frage, aber es hat mich trotzdem in eine Perspektive gebracht, mich zu hinterfragen, was gebe ich tatsächlich mehr Wert? Wir reden immer wieder vom Stellenwert des Koran und das größte Geschenk und die größte Gabe von Allah subhanahu wa an, uns, an uns Menschen, der Prophet, der beste Mensch, der jemals auf Erden gegangen ist, seine Geschichte, seine Sire, wir reden von der besten Generation, die, die nach ihm gekommen sind. Aber es wirkt für mich so, in, wenn, wenn ich nur über diese, wenn wir das mal als, als, als ähm, Be Becher annehmen, ja, auf der einen Seite, Koran, ne, Sahaba und so weiter, und dann gibt es einen anderen Becher, Andalusien, goldenes Zeitalter, wissenschaftlicher Fortschritt und so weiter, habe ich das Gefühl, da ist so eine Trennwand dazwischen. Ja Und und wenn wir dann auch dieses dieses Argument hervorbringen, bringen wir auch nur dieses eine, ich sag mal, extra wissenschaftlicher Fortschritt Materielle nach vorne. Aber wir argumentieren nicht mit mit vollem Selbstverständnis oder Selbstvertrauen, dass, der, dass das wahre Goldene also das, das wahre, worauf wir so eigentlich viel mehr stolz sein müssten, ist das, was die erste Generation an Muslimen, sprich die Gefährten des Projekts Sallam eigentlich erreicht haben. Weil wenn man sich das anschaut, das ist das Goldene vom Goldenen vom Goldenen am Ende des Tages. Damit geht so ein bisschen einher dieses Thema, wo, was auch immer wieder in diesem Podcast aufgeführt wird ne, und der Versuch auch eigentlich zu zeigen, dass diesseits und jenseits, das nicht für uns zwei Paar Schuhe, das nicht für uns zwei Paar zwei Becher oder zwei Fächer oder so, wo wir Sachen lagern und die wir dann nach belieben Sachen auspacken. Wenn wir in der Moschee sind, packen wir das eine aus und wenn wir in der Schule sind, packen wir das andere aus und wenn wir zu Hause sind, packen wir wieder die andere, das andere Fach aus und wenn wir mit Freunden sind und so weiter, packen wir wieder was anderes aus. Sondern eigentlich ist das ja alles irgendwie Hand in Hand. Das ist alles ein Konstrukt, das ist alles ein Herz, ein Körper, ein Verstand, eine Seele, eine Einheit eigentlich, die man bilden sollte um irgendwie nicht so eine ja, also Dissonanz da, darzustellen. Und ich habe mich nochmal gefragt, woher das kommt. Früher, als wir die Gespräche geführt haben, zum Beispiel mit anderen Podcast-Gästen, dann war das vielleicht so, weil wir gesagt haben, okay, wir haben das Haus unserer Eltern und ihren kulturellen Einfluss und, und das lebt man dann zu Hause und dann in der, in der Welt da draußen ist halt die andere Welt und dementsprechend muss man sich irgendwie darauf adaptieren und so weiter. Aber das hat ja ganz konkret eigentlich mit der Säkularisierung zu tun, ne? weil die Säkularisierung sorgt ja eigentlich dafür, dass man sagt, na gut, Religion ist für zu Hause und im öffentlichen Leben oder auf der Arbeit oder sonst wo hat Religion nichts zu suchen. Und ich, also es ist ja eigentlich relativ klar, aber erst mit diesem Gedankenanstoß von dem Bruder, habe ich erst gemerkt, wie, wie sehr das miteinander verzahnt ist und wozu das eigentlich führt. Und wie sehr wir uns eigentlich jetzt das ja vielleicht Selbstvertrauen aufbauen müssen über Generationen, also nicht eine Einzelperson, sondern eine ganze Generation und das aktuell auch tut, indem wir immer erfolgreicher werden indem wir immer mehr in den öffentlichen Räumen vertreten sind, indem wir immer mehr Formate haben, indem wir immer mehr Wissen und Expertise aufbauen, damit kommende Generationen eben nicht dieses, diese Dissonanz haben, diese zwei Gesichter irgendwo und sich irgendwo einfinden müssen, weil sie sich denken, oh, ich habe irgendwie keinen Platz gerade oder ich muss die eine Maske auspacken, wie gesagt, wenn ich zu Hause bin und die andere Maske, wenn ich dann draußen bin. Aber was ganz wichtig ist, ja, und da, daraus ist dieser Denkanschluss entstanden, ist, dass wir gerade mit diesem vermeintlichen Erfolg und gerade diesem goldenen Zeitalter, den wir vielleicht jetzt als Muslime in Deutschland aufbauen, dass wir nicht den Fehler machen, nur eine Seite der Medaille mitzuziehen, sondern tatsächlich das Vorleben, dass, für uns, ja, dass wir uns, dass, dass wir beides managen können, dass wir beides in beidem erfolgreich sein wollen. Wir wollen im Diesseits und im Jenseits erfolgreich sein. Und das ist auch eigentlich, wie Allah uns beschreibt, denn er beschreibt uns im Koran ganz klar als die, ähm, mittlere, die, die mittlere Nation, die balancierte Nation die, Nation. die Nation, die beides miteinander balancieren kann und sowohl weltliche Aspekte hat, als auch das Bedürfnis oder das Verlangen an das Jenseits. Und interessanterweise werden wir auch danach gerichtet, weil wir sind als diejenigen, die beide Welten vereinen wollen, im Gegensatz zu anderen Gruppen, die vielleicht nur atheistisch, materialistisch und im Jenseits leben oder ganz anderen Gruppen, die nur für das Jenseits leben und auch dann komplett ihren Körper oder sonst was vernachlässigen, eigentlich als Vorbilder und als Zeugen auch auf dieser Welt sind, um den Menschen dann als als, als Zeugen zu dienen im, im Sinne von, so ist es, wie es eigentlich funktioniert. Und wenn man auch auf Social Media oder auf anderen Bereichen achtet, gerade wenn es um kritische, neue, liberale Diskussionen oder sonst was geht, merkt man, dass je authentischer ein Muslim ist, er respektiert wird, weil er zu seinen Ursprungswerten steht. Weil er sich eben nicht verändern lässt weil er eben fest davon überzeugt ist, dass er oder sie ihre ganze Moral und ihre, ihre, ihre ganze Existenz auf einer harten auf einem harten Fundament basiert, was sich nicht ändern lässt. Nur weil irgendwas Neues sich erfindet, nur weil ein paar Jahre sich verändern und so weiter und so fort. Und umgekehrt, wir eigentlich verlieren in dieser Welt der tausend verrückten Ideen und der stetigen Veränderung und wo alle eigentlich ins Extreme und ins Äußere gehen, aber wir von Auspannter als diese mittlere Nation beschrieben werden, die den Koran, der auch als Furqan, als Kriterium beschrieben wird, als klares Kriterium für richtig oder falsch, für ich sag mal, etwas, was erfolgreich ist und nicht erfolgreich ist, für etwas, das Wert hat wie Gold oder kein Wert oder wertlos ist, dass wenn wir davon abkommen, und ich gebe nur ein, ein Beispiel. ist überhaupt nichts Nichts gegen meine vegetarischen äh, Geschwister oder veganen Geschwister. Äh, also ich gehe sehr, sehr, mit sehr vielen Argumenten mit, warum da, man das macht. Aber letztens habe ich einen Zell Flyer gesehen, der mich zum Schmunzen gebracht hat. Und zwar ähm, ein, ein Veggie Idol Adha. Ein, Veggie, ein, Veggie, nee, ein, ein Vegan, ich glaube, was war vegan oder vegetarian Idol Adha oder irgendwie sowas. Wo man auf der einen Seite versteht, was vielleicht ausgedrückt werden möchte, aber man versucht, Neuzeitprobleme in ein klar religiöses Symbol einzubauen und plötzlich das miteinander vermischt. Und man meint, natürlich Probleme, die bestehen. ja Und das ist gar keine Frage, überhaupt keine Frage. ja ähm, Plötzlich irgendwie äh, mit der Religion und Fundamente der Religion zu vermischen, und man selber ins Extrem mit so etwas gerät. Ja? Und das ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, was ich genannt habe, aber das, das, es kann dazu führen, wenn man es immer weiter und immer weiter ausführt, in ganz andere Bereiche und ganz andere Variationen, dass man, ohne es eigentlich zu merken und ohne sich selber zu hinterfragen, und ohne sich selber immer vor Augen zu halten, was denn eigentlich das Erfolgskriterium ist in diesem Leben. Und das ist der Glaube. Und mit diesem Glauben kommen alle weltlichen und, und jenseitlichen Aspekte einher, dass man vielleicht, vielleicht jemand ist, der an Allah Taala glaubt, dass man sagt, Allah Taala war sozusagen, war derjenige, der diese Welt erschaffen hat und entsprechend auch höchst präzise mathematische und physikalische Regeln auf dieser Welt festgesetzt, sodass also Tag und Nacht sich ändert und äh, wir den Morgen erleben und den Abend erleben und die Sonne sich bewegt und der Mond entsprechend zirkuliert und, 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 und die Erde entsprechend umkreist um, um, diese, um diese Himmelskörper. Aber dieser Herr, und ich sage nicht, dass man das ausdrückt, aber irgendwann mal hat man vielleicht gewisse Gedankengänge oder kommt dahin, dass dieser Herr, dass dieser Allah, an den wir glauben, plötzlich nauzubillah nicht ausreichend mehr ist, um die Regeln unser gesellschaftliches Miteinander und unsere alltäglichen Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen, von dem was wir verzehren, von dem wie wir miteinander umgehen, von dem wie, wie eine Gesellschaft funktionieren soll und so weiter, dass das nicht mehr gut genug ist, was er uns eigentlich vorgegeben hat und wie jetzt aus irgendeinem Grund denken, wir müssen bessere Regeln finden, wir müssen bessere Ansätze finden, wobei er doch uns ganz klar diesen Koran und das Kriterium da drin, den Koran gegeben hat, und, und wir uns danach richten sollten und eigentlich nicht davon abkommen sollten und nicht zu dem werden sollten, dass das goldene Zeitalter nur der materielle und wissenschaftliche Fortschritt Andalusiens ist, sondern ähm, allen voran der spirituelle Erfolg ist, der religiöse Erfolg ist, indem man diese Religion, das Wissen Allah SWT gegenüber, seinen Propheten wa sallam, gegenüber, seinem Koran gegenüber Verstanden, verinnerlicht, aber jetzt ganz wichtig, aber dann auch in die Tat umsetzt, indem man seinen schönen Charakter nach außen zeigt, indem man den Menschen nützlich ist und dann natürlich materielle Fortschritte ähm, ermöglicht, damit den Menschen das Leben vereinfacht wird, damit Hunger bekämpft wird, damit Krankheiten entsprechend geheilt werden können und so weiter und so fort. Aber wir leben in einem Zeitalter, wo wir die ganze Zeit nach Fortschritt leben und, und besser sein und moderner sein und sonst was. Und irgendwann fragt man sich, bei all dem, was man schon erreicht hat, wie viel mehr könnten wir eigentlich noch erreichen? Und ich nehme mal ein ganz fiktives Beispiel. Stellt, ihr vor, stellt euch vor, wir können jetzt wie bei Dragon Ball, wir können uns teleportieren. So, das ist so die neueste Erfindung, die es in 20, 30 Jahren gibt. Vergiss fliegende Autos, vergiss UFOs, vergiss alles andere. Wir können uns teleportieren. Wir können von heute auf morgen, bam, wir sind in Medina, Maschallah, wir sind in Brasilien, wir sind sonst wo auch immer wir hin wollen. Wir können uns teleportieren. Aber selbst wenn wir das erreichen, was haben wir mit dem Fortschritt eigentlich erreicht? Wo, wo wandern wir hin mit unserem Fortschritt? Was wollen wir eigentlich erzielen? Und wenn man sich kritisch damit auseinandersetzt, dann ist es am Ende des Tages eigentlich nur unser Konsumwahn und der Kapitalismus, der das Ganze antreibt, weil der Fortschritt ist dafür da, damit Menschen noch mehr Geld ausgeben und das neuere iPhone kaufen und, und einen neueren äh, Computer kaufen, ein besseres Auto kaufen und all das Ganze. Ja? Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist, ist allgemein die Wirtschaft eigentlich nur ein, ein Mechanismus oder ein Tool, um Gesellschaften oder Staaten Geld einzubringen, damit sie am Ende des Tages, oder der Fortschritt, sage ich mal, dahingehend, die, die, eigen die meisten Fortschritte, die ja kommen, die sind überwiegend militärischer Natur, wenn wir zum Beispiel das Internet, an das Internet denken. Und hier geht es eigentlich nur darum, dass Staaten immer noch implizit gegeneinander einander wettrüsten, weil man sich nicht vertraut, weil verschiedene Staaten Atombomben und so weiter haben. Das heißt, de der Fortschritt ist auch eng damit gekoppelt, welche Gesellschaft setzt sich denn eigentlich gerade durch? um im Umkehrschluss dann die Herrschaft über, eine andere, über einen anderen Staat zu haben. Ja, und Das merken wir gerade, weil China durchdreht mit, mit allen möglichen Sachen ja, und jeder weiß über die Uiguren oder sonst was Bescheid, aber who cares? China mach, ist gerade der Fortschrittsmeister und ist, ist, ist allen voran bei allen neuen Themen dabei, also versucht jeder dort den Anschluss zu finden, weil man die Sorge hat, sonst äh, abgehängt zu sein oder weil man eben entsprechend sehr abhängig ist von, äh, von China. Ja? Und und natürlich würde dann keiner zurückblicken und sagen, die Chinesen hatten, haben aktuell das goldene Zeitalter für sich entdeckt. Die sind die Internet- und digitalen Produktmeister und wir kaufen alles von den Chinesen und so weiter und so fort. Aber scheinbar ist es auch ein Hauptargument für uns zu sagen, dass in Andalusien deswegen das goldene Zeitalter war aber nicht eben die erste Generation der Muslime. Natürlich weiß ich, dass dort auch noch ein, ein sehr hoher Wert an Spir Spiritualität geherrscht hat, gar keine Frage, gar keine Frage. Aber mein Punkt ist nur ein, ein Punkt der, der, der Priorität, der Priorität, die uns verloren geht, wenn wir meinen, uns mit den anderen messen oder vergleichen zu müssen, nur anhand des wissenschaftlichen und des materiellen und, und wirtschaftlichen Fortschritts. Und um jetzt zurückzukommen auf uns Muslime in Deutschland, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir natürlich unseren Bildungsfortschritt und dementsprechend auch die Tatsache, dass wir präsenter sind und, und all das Ganze nutzen sollten, um uns zu etablieren. Aber das Ganze sollte eigentlich dem dienen, warum wir eigentlich auf dieser Welt sind. Und am Ende des Tages ist es Allah subhanahu wa zu dienen und darüber dann eigentlich auch diese Botschaft zu verbreiten. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig, was vielleicht Muslime, die das nicht so sehen, verkennen. Und da hatten wir in der Geschichte Europas erst neulich ein Ereignis oder ein, 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 eine Beschämtheit, die, die das aufzeigt, aber auch in der vergangenen Geschichte, und ich fange damit mal an, und zwar im Bosnienkrieg, und ohne da jetzt irgendjemanden aus Bosnien nahe zu kommen, aber viele der Geschwister und auch ein Historiker, den ich, den ich jetzt hier ähm, ich kann gerade den Namen nicht lesen, aber ich versuche das nachzutragen dann, der das, der das angebracht hat, vermerken sehr oft, dass während des Genozids oder des Kriegs in Bosnien und, und, und der absoluten Fehlleistung der Vereinten Nationen und allen anderen involvierten äh, Parteien in diesem ganzen Konflikt, man eine Sache nicht vergessen darf. Bosnien gilt zwar als muslimisches Land und das war der Hauptgrund, warum dieser Genozid stattgefunden hat, aber die Menschen in Bosnien zu dieser Zeit waren nicht wirklich religiös. Sie waren nicht wirklich praktizierend. Und was heißt das im Umkehrschluss für uns? Wir können die fortschrittlichsten Menschen der Welt sein. Wir können all das tun, was von uns gefragt wird und die Religion abändern, wie wir wollen. Und nicht praktizierend sein, sondern eigentlich nur, wie gesagt, dieser säkuläre Muslim, der auf der einen Seite irgendwie an Gott glaubt, aber dann wiederum sagt, Gott ist nicht gut genug, um mir vorzuschreiben, wie ich mein Leben zu leben habe. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass Menschen uns nicht akzeptieren werden. Genau wie es an der Tatsache nichts geändert hat, dass der Bosnier, der vielleicht nicht wirklich praktizierend war und vielleicht nur aufgrund der Identifikation mit Bosnien als muslimisch oder sonst was galt, verfolgt und ermordet wurde. Und genauso ist es jetzt erst vor kurzem mit dem sogenannten, wie nennt man das, Abaya, Ban oder sonst was, wo französische, also wo angeblich einfach es nur darum geht, Neutralität und Laizismus und sonst was in Frankreich zu wahren, aber am Ende des Tages eigentlich Musliminnen aktiv verboten wird, sich bedeckt zu bekleiden und zur Schule zu kommen. Das ist einem einem oder oder einer gesellschaft, denen es gar nicht um richtig und falsch geht, denen es nur darum geht, eigentlich anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie zu leben haben und ihnen das zu diktieren, weil die gleichen Menschen Frankreichs, die früher andere Länder kolonialisiert haben, sei es in Nordamerika, sei es in Afrika oder sonst wo und wahrscheinlich selber voll bedeckt dorthin ausgewandert sind, deren Frauen und dann den Menschen vielleicht in äh, den sogenannten Indianern oder sonst wo, ja, irgendwie vorgeworfen haben, dass sie nicht bekleidet sind und deswegen barbarisch sind oder sonst was. Indianer sagt man nicht mehr den Einheimischen vor Ort als Korrektur. Und sich dann beschwert haben, oh, die sind nicht mal gekleidet, was, was sind das denn für Barbaren, die können sich noch nicht mal bekleiden, die laufen hier nackt rum oder sonst was. Ironischerweise jetzt 200 Jahre später, den Geschwistern, den Schwestern unserer, um unseren Nachbarn sozusagen direkt, direkt um die Ecke in Frankreich verbieten, sich bedeckt anzuziehen. Nicht, weil es hier um richtig oder falsch geht, nicht, weil es hier um irgendwas Moral oder sonst was geht. Rein aus, ich habe die Kontrolle und du hast mir zu hören. Und das ist die Grundmentalität, die herrscht. Und deswegen ist es so unglaublich gefährlich, wenn man sich von dieser Ummatawasata, von dieser mittleren Nation und den, den von uns, Perfekt tradierten, perfekten Anführungszeichen, aber wirklich wunderschön aus der islamischen Geschichte und islamischen Tradition, bis zu uns gelangten Quellen und moralischen Fortschriften, die uns mitgegeben worden sind, wenn man sich anfängt von diesen zu entfernen, oder wenn man denkt, dass man diese nicht selbstbewusst im Alltag ausleben kann oder auch soll. Denn genau wie ich sag's extra jetzt der White Supremacist, ja, der, der, der entsprechendejenige, der eigentlich einem einfach nur kontrollieren möchte und, und diktieren möchte, wie er zu leben hat oder nicht, selbstbewusst hingeht und sagt, ja so, das ist gut und das ist gut und das ist moralisch und das ist nicht moralisch, aber gefühlt alle 100 Jahre oder 50 Jahre oder sonst was seine Moral ändert, je nachdem, wer gerade die Macht hat, so sollten wir die Konstante sein in diesem gesellschaftlichen Chaos und uns am Ende des Tages einfach nur Allah Ta'ala widmen, und für ihn leben, für ihn schlafen, für ihn uns ernähren, für ihn andere helfen, für ihn andere ernähren, für ihn arbeiten, für ihn sich abmühen und glücklich sein und glücklich sein und glücklich sein. Alhamdulillah, dass man diese Religion hat. Alhamdulillah, dass man den Propheten sallallahu alaihi dass, dass seine Botschaft uns erreichen könnte. Alhamdulillah, dass man den Koran hören und rezitieren und verstehen darf. Alhamdulillah, dass man die Geschichten der Sahaba und der Hadith und all das Ganze lesen darf, dass man das einfach mal wertschätzt und das hat als Stütze in diesem ganzen Chaos. In diesem Sinne, Alhamdulillah, Salam.